0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr e ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Geçtiğimiz haftalarda e, tekrar e, yeni bir seriye başlamıştık biliyorsunuz e, duyumlarla ilgili. E, ona ilgili e, konuklarım da vardı bu hafta fakat bazı aksilikler oldu. O yüzden onlarla önümüzdeki hafta yapacağım ama ben tabii e, hemen birkaç tane hatırlatma yapayım. E, bunlarla ilişkili olarak daha önceden size söylediğim sizlerin sorularına cevap kısmını Büyük bir aksilik olmazsa bu hafta denizde çekmeyi düşünüyoruz. Ee, epey bir soru birikti bende ve ona da gönderdiklerim var. Dolayısıyla e, bu sorulara dikkatle ve araştırarak cevap vereceğiz. Herhalde büyük ihtimalle önümüzdeki haftalarda olur. Bu hafta kayıt etmeyi düşünüyoruz. Belki önümüzdeki hafta bile olabilir bu. Ama bakalım e, kısmet diyelim biraz. Çünkü epey bir yoğun haftalar geçiriyorum. Dolayısıyla da e, verdiğim sözleri pek fazla tutamıyorum bu aralar. Özellikle radyo bağlamında. Ama e, tabii ne olursa olsun e, hayat devam ediyor. Bu programı da kaçırmamaya çalışıyorum. Şimdi bugün e, bir konu var aklımda. Onu birazcık konuşmak istiyorum. O da şu e, aslında çok önce, e, bundan 6-7 ay önce e, bir soruda da gelmişti. Bu embodied music dediğim benim e, ya denilen e, şey. E, benim onu hani Türkçe'ye bedenselleşmiş müzik diye çevirdiğim konuda bazı... E, programlarda epey bir alıntı yapmıştım. Nedir ne değildir ama e, o konuyla ilgili e, bugünü bugünlerde yaptığımız konuları yani duyuları ve e, algı ve idrak konusunu ilgilendiren bir tarafı olduğu için şöyle bir kısaca ele alayım istiyorum. Nedir o? E, aslında hep e, öteden beri anlata geldiğim gibi bizim evrimsel, biyolojik açıdan da, psikolojik açıdan da e, müzikle ve seslerle olan ilişkimiz kaçınılmaz zaten. Hem ses çıkarabilmemiz hem sesi duyabilmemiz e, oldukça gelişkin beynimizde. Dolayısıyla e, biz aslında müzik yapmaya ya da müziği dinlemeye ya da belki daha basit ifadelerle bazı bilgileri, informatif olabilen herhangi bir frekansta karşı tarafa iletmekte, sesi kullanan ve hatta o sesi de deşifre edebilen bir sisteme sahibiz. Fakat bu embodied yani bedenselleşmiş meselesi işin içine girince e orada bir kafa karışıklığı oluyor. Yani elbette ki daha çok akla profesyonel müzisyenler gidiyor. Yani Elinde enstrümanı olan, dolayısıyla da bedeniyle hareket ederek ses çıkaran. Aslında tam olarak bu kastedilmiyor bununla. Bedenselleşmiş olmasının sebebi bizim müzikal ipuçlarını, bunlar bir müzik bestesi olabileceği gibi, e, sesler veya sesler bütünü de olabilir. Örneğin işte bir maymunun, kabilenin diğerlerine bir tehlikenin varlığından bahsetmesi gibi. Dolayısıyla... E, o çığlıklar, bağırmalar ya da bir çocuğun ağlaması ya da bir annenin çocuğuna ninni söylemesi gibi durumlarda e, bütün bu sesleri e, biz aslında sadece e, işitme merkezimizle yani duyularımızdan işitmeyi ilgilendiren kısımlarıyla deşifre etmiyoruz. İşte bu e, aynı zamanda özellikle beyinde motor korteks denen sensörü motor e, bölgeleri diyelim yani sesi değil de Hareketi anlayan, hareketin emrini veren ya da hareketi e, gerçekleştiren bölgelerin de içine girdiği bir sistem tarafından algılanıyor olması aslında sesin hem üretilmesi sırasında hem de tekrar duyan kişinin onu deşifre etmesi sırasında motor bölgelerinde yani bedenin hareketiyle ilgili bölgelerin de e, içeriye alınmasından ötürü dahil edilmesinden ötürü bütün bu duyma ve ses çıkartma sistemlerini biz zaten ister istemez embodied yani bedenselleşmiş olarak görüyoruz. Belki başka bir ifadeyle şöyle söyleyebilirim. Müzik bu programı hani söylemiştim biraz duyuları algıları konuşalım bu pakette diye o yüzden müzik dendiğinde bunu bu algılar içerisinde, duyular içerisinde işitmeye yüklemek ya da işitmede sınırlı bırakmak doğru olmayacaktı. Dolayısıyla ben e, bugünkü programı bu yüzden böyle açtım. E, çünkü ayrıca bir e, böl, bölüm de e, ayırmak gerekir diye e, düşünüyorum, hissediyorum çünkü... Türkiye'de özellikle ben işte Andante için Deniz'le beraber bu konuları yazdık ama bunun için ayrıca bir bölüm düşünüyorum. Çünkü bunu iyi anlatabilmek gerekir. Benim iyi anlatabilir olmak istiyorum. Konuyu anlamış olmanın dışında anlatabilmiş olmanın da önemli olduğunu düşünürsek o yüzden yaptığım deneylerde birkaç tane enstitünün yaptığı deneylerde bulunduğum kadarıyla ya da okuduğum kadarıyla onları aktarırken bunun kavramsallaşmış olan kısımlarını, yani terminolojiye dökülmüş olan kısımlarını da güzel çevirmem gerekiyor. Zira e, baktığım ve gördüğüm kadarıyla Türkçe çevirileri olmayan şeylere rastlıyorum. Çünkü yeni yeni şeyler. Hani... Çok yeni olmasa bile kognitif dediğimiz zaman onun bile bilişsel olduğunu biz yıldır bilmiyoruz. O bile yeni bir kelime. Kaldı ki müzikle ilgili yani embodied music cognition dendiğinde ben ona bedenselleşmiş bir müzik bilişselliği diyorum ama ben bir Türk uzmanı değilim. Kendi uydurduğum bu çeviri ne kadar karşılar, ne kadar iyi anlatır ve ne kadar da genel geçer olur. Dilin kendi kuralları var biliyorsunuz o, o kelimelerin. Bir şekilde konsensüsle, ortak anlaşmayla artık e, kullanıma girmesi lazım. Dolayısıyla oralarda biraz çekincem var. Ama e, yazmayı planladığım, ufak ufak da başladığım kitapta e, ona özel bir bölüm ayıracağım. O zamana kadar da bu sorunu çözmüş olurum. Ama en azından bugünkü programda bu sorunu bir kenara bırakırsak benim ısrarla altın çizeceğim şey şu. E, bu önümüzdeki haftalarda ses kayıt uzmanıyla konuşacağım benim uzun süreli arkadaşım Mehmet Sungur'la beraber o da TRT'de profesyonel kayıtçı. Onunla konuşacağım konularda da biz dinliyoruz ama nasıl dinliyoruz? Dinlediğimiz şey canlı müzik değilse eğer ki onda bile bir konser salonunun nasıl akustize edildiğiyle ilgili inanılmaz bir bilim var arkada. Hem akustik, fizik bilimi hem mimari iç içe sesin en iyi şekilde e, toplanabilmesi için, kulaklara gitmesi için ortak çalışıyor. E, fakat e, şimdi bir kayıt endüstrisinden bahsetmemiz gerekecek. E, bu da çok uzun bir e, zaman değil. 200 yılı anca buluyor. 200 yıldır bir şeyler kaydediliyor. Onun da çok kısa bir süresi dijital kayıt. Dolayısıyla hangi ortamda kaydediliyor? Hangi mikrofonlar hmm. kullanılıyor, hangi kablo sistemleri kullanılıyor, e, hangi teknolojik e, tasarımlar uygulanıyor, nereye kadar analog, nereye kadar dijital? Peki bütün bunları hadi yaptık en optimize şekilde e, bir şeye kaydettik. Diyelim ki bu bir plak ya da bir e, kompakt disk ya da bir kaset, bant her neyse fakat... Sıra onu dinlerken bu sefer hangi mecralardan geçecek yani hangi alet çalacak onu e, gramofonsa işte şş, şey iğnesine nasıl olacak plaksa iğnesine nasıl olacak kolonlar nasıl olacak e, nerede oturulacak evin neresine konacak o kadar geniş bir şey ki ama e, müzik dinlemek dendiğinde Bunları optimize etmek zorundayız. Çünkü mesela bugün ben iki tane müzik seçtim. Bunlardan bir tanesi Chet Baker'ın, bir tanesi de Ludwig van Beethoven'ın. Her ikisinde de e, ilginç şeyler var. Birisinde e, son derece soft bir jazz e, dinleyeceğiz. Chet Baker'ın ve Beethoven'ın böyle triumf, kahramanlık eserlerinden bir tanesi. Egmont Übertür'ü deneyeceğiz. İkisi birbiriyle son derece zıt kayıt teknolojileri ve ruh haline sahip. Fakat gene de şunu göreceğiz. Bütün bunlarda nereden ve nasıl tüketeceğimize bağlı olarak, tüketmek lafını kullanmayayım, düzelteyim, nasıl dinleyeceğimize bağlı olarak alacağımız verim son derece değişiyor. Şimdi Beethoven'ın ya da on dönemdeki bestecilerin, mesela Wagner'da olabilir, çok geniş aralıklı oktavlarda müzik e, aletleri kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla müziğin kendisi 8 oktava, 9 oktava çıktığı zaman e, kullanılan enstrümanların da frekansları ona göre değişiyor. Yani bir tuba, Wagner tubasının e, güçlülüğüyle sesin e, ileriye gitmesiyle e, bir yüksek pozisyonu kemanın ileri gitmesi Birbirinden oldukça farklı fakat e, her ikisi de sonuçta e, kayıt teknolojilerinde e, optimize ediliyor. E, ona göre zaten oturuluyor. Ona göre mikrofonlar yerleştiriliyor. Fakat sizin onu nasıl dinlediğiniz e, bu kadar uğraşılan verimi size ulaştırıp ulaştıramayacağına göre değişir. Şimdi müziği seven insanlar olarak hemen şunu söyleyeyim. Birkaç kere daha söylemiştim. Yani maalesef çok pahalı şeyler ama e, müzik sevmek demek ve aynı zamanda o yüzden de müzik dinlemek demek belli bir yatırımı e, gerektiriyor. Bu e, işte çok sevdiğiniz bir kitabı okurken onun e, aşırı derecede küçük puntolardan ötürü e, okuyamamanıza, yol açtığını düşünün. Sadece başlıkları görebiliyorsunuz. Herhalde o kitabı ya almazsınız ya da dostlar alışverişte görsün diye alıp kütüphaneye koyarsınız ama okumaya geldiğinde okuyamayacaksınızdır. Ya büyük puntolu alacaksınız ya da ona göre uygun bir gözlük mü artık alırsınız, mercek mi alırsınız? Çünkü amacınız o kitabı okumaktır. E, dolayısıyla müzikte de sonuçta bu, bunlar birer e, ses sinyal sinyali. E, eğer Beethoven'ın işte biraz sonra dinleyeceğimiz Egmont Üvertür'ündeki en sondaki pikör flütler eğer bütün kaydı bastırıyorsa, cellolarının o çok iyi e, pasajlarını bastırıyorsa ya da bastırmasa bile onun sesi daha az geliyorsa e, o e, kahramanlıkla ilgili Beethoven'ın o bitiriş cümlesini anlamınıza imkan yok. E, o anlaşılmadıktan sonra o müziği dinlemenin de bence çok fazla manası yok. Aynı şekilde özellikle barok dönemde mesela e, Vivaldi ya da Corelli gibi daha böyle Concerto Grosso'yu seven bestecilerin Şimdi basso kontinyolarını yani sürekli bas için yazdığı eserlerde şöyle bir yani MP3 kalitesinde duymak mümkün oluyor. Bu programı dinliyorsanız ve gerçekten de iyi güzel müzik dinlemek gibi bir zevkiniz varsa bunun için ben özel bir program yapacağım. İyi müzik nasıl dinlenir? Onun serisini zaten Mehmet'le de başlatacağız önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa. Onu kaçırmayın derim. Ondan sonra da Selim Göksu ile beraber şeyi yapmayı düşünüyoruz. Hangi aletleri nasıl dinleyebiliriz? Burada tabii ekonomik olarak da bir seçki sunmaya çalışacağım. Çünkü eğer müzik doğru düzgün dinlenmiyorsa dinlediğiniz şey, inanın sadece melodisinden tanıdığınız için Beethoven'ın 5. Senfonisi ya da işte Vivaldi'nin mevsimleri gerçek o çıtır çıtır Kontrubası, işte cellonun yaptığı kontrubanları duymadıktan sonra bence pek dinliyorsunuz diyemem. Şimdi bütün bunlarla e, embodied music şöyle bir ilişkisi var. Bu müziği duyduğunuz zaman, sevdiğiniz müziği duyduğunuz zaman istenilen dopamini salgılayacak şekilde, keyifli bir şekilde eğer dinlediğinizden haz almak istiyorsanız ve de biraz önce bahsettiğim motor korteksin, sensori motor bölgelerinin harekete geçerek topyekün, o müziğin işte beynimizde bir takım yararları olabileceğini, çeşitli deneylerle gösterdiğimiz özelliklerini sindirmek istiyorsak, yani dinlemenin de embodied olması için çok ciddi, kaliteli bir ses sistemine ihtiyacımız var. Çok bahsettim, isterseniz Beethoven'ın Egmont Üvertür'ünü dinleyelim, sonra devam ederiz. Ludwig van Beethoven'ın Opus 84 Egmont Üvertür'ünü dinledik, hikayesi Egmont. O aslında hikaye 16. yüzyılda geçiyor. Enteresan da bir hikaye aslında çünkü Beethoven'ın bu konuyu ele almasının sebebi de Ludwig von, pardon Johann Wolfgang von Goethe. Çünkü hikayesini konu ettiği için Beethoven, Goethe'nin çok ciddi bir hayranı, o dönemin sadece entelektüel yapısını biçimlendiren değil, felsefesini de ortaya koyan hatta şimdi bile Almanların Shakespeare diye bir takım ifadelerle anılan önemli bir şahsiyet. Beethoven'ın bu eseri yazdığı sıralarda ki o dönemde biraz Napolyonik dönemlerde olduğu için hem işte Egmont'u, ile beraber üçüncü senfonisi falan daha çok böyle kahramanlık eserlerini daha fazla ortaya koyduğu bir dönem çok kabaca anlatmak gerekirse fakat burada tabii Üvertür mantığında aslında küçücük bir opera üvertürü gibi yani büyük bir hikayenin özeti gibi ele alabiliriz üvertürü. Beethoven da bunu çok iyi yapıyor ama benim burada en çok sevdiğim iki tane hikayenin birbirine çok güzel geçmiş olması. Birisi tarihi ve edebi bir hikaye işte bu Egmont'un. İspanya'nın baskısıyla, çünkü İspanya sonuçta Katolik, Hollanda, işte Protestan, dolayısıyla iki arada bir derede kalan ve de Protestansan pek de toleransın olmadığı zamanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla biraz da işte bir asilik, anarşistlik İspanya'ya büyük işte, egemen güçlere e, dik durabilmek ki bu da Beethoven'un çok sevdiği konulardır. Fakat bu bir yana bir ayağa öbür ayağı da bunu seslerle anlatabilme güzelliği. Yani o başlangıçtaki fa minör ağır akorları e, aslında Egmont'un hapishanedeki dönemini e, anlatmaya sonra işte 3-2'lik Sarabant'la beraber İspanyol istilasına gönderme yapıyor Beethoven ve de bitişteki o muazzam heroik Pasajda sonuçta 7-8 dakikalık bir üvertürün içine büyük bir hikayeyi seslerle anlatmış oluyor. Burada ben konuyu gene şeye getireyim. Embodied müziğe çünkü şu açıdan bunun bir önemi var. Egmont'u o yüzden de seçtim. En çok yanlış anlaşılan kavram... Bir şey embedded olduğu zaman mesela ne bileyim bilgisayarınız vardır, e, bilgisayarınızın kamerası embedded'dır yani ona aittir. Siz ek, dışarıdan bir kamera takmamışsınızdır ya da için içinde söylenir ya bu. Müziğin aslında bir de öyle bir tarafı var. Yani Beethoven'ın Egmont'ü türünde hikayeyi seslerle müziğe embed etmiştir yani bedenselleştirmiştir. Fakat bu kullanımı daha önceden ben görmüştüm. Ya da Vivaldi'nin işte mevsimlerin geçişlerini, işte fırtınayı ya da işte bir kar yağışını seslere embed etmesi yani seslere dahil etmesi gibi. Bu kullanımı biliyordum. Fakat bundan ötürü güzel bir kullanım bu. Fakat bundan ötürü benim bahsettiğim Embedded Müzik konutunun için o kadar yanlış anlaşılıyor ki. Bunu aslında biraz sinir bilimcileri... Embodied Cognition denen yani bedenselleşmiş bilinç, bilişselliği ne olduğunu bildiklerine ötürü hemen anlıyorlar ama e, valla ben de bu işlere girmeseydim ben de kolay kolay anlayamazdım. O yüzden de ısrar etmemin sebebi bu, e, müzik en iyi şekilde bedenle anlaşılabilir diyebileceğimiz bir özelliğe sahip. O yüzden de başlangıçtaki şeyi tekrar edecek olursam her ne kadar Birbirinden çok bağımsız beyin sistemleri devreye girerek müziği deşifre etmeye çalışsa da ki parantez açayım. Mesela hangi pitchte yükseklikte frekansta olduğunu beynin başka bir bölgesi, hangi seslerden oluştuğunu başka bir bölgesi, müziğin ritmini başka bir bölgesi, temposunu başka bir bölgesi ve enstrümanların renklerini. Yani aynı notayı keman mı çaldı, viyola mı çaldı, bunu anlayabilmek için o enstrümanların seslerinin tanılarını da timbre, timbre denilen e, ses renklerinde algılayan veya analiz eden bölgesi de yine e, beyinde farklı bir yerde. Şimdi dolayısıyla bütün bu farklı yerlerle bir araya geçen, bir otoban gibi düşünebileceğin sinir ağları hepsi aynı anda harekete geçerek belirli bir müziği anlamaya çalışıyor. İşte bu Otobanda e, sensörü motor ve motor kort korteksinde de dahil olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bazılarının işte biz niye müzik çaldığında hareket ederizini anlatıyor. Gerçekten de e, bazı memelilerde de görülüyor. Bazı kuşlarda da hatta örnekleri var ama uzun süreli değil. İnsanın müziği duyduğu anda harekete geçmek, hareket etmek bununla sadece ayağını işte ayağını tempo tutmak, eliyle tempo tutmak ya da bedeniyle o tempoya uygun olarak belirli figürleri koreografileri yerine getirmesinden de bahsetmiyor. Hiç hareket etmese bile biz biliyoruz ki MR çalışmalarında beynin motor bölgesi, hareketten sonra bölgesi harekete geçiyor. O yüzden insan beynindeki harekete geçirecek ya da harekete zaten müziği duyduğu anda harekete geçen şeylerin ortaya çıkması için hatırlarsanız bir süre önce işte dans veya hareket terapisinden bahsetmiştik. Cidden bir eğitim gerektiğini düşünen, Önemli bir şey de var, yapılaşma da var. Fakat aslında beyin öyle bir eğitime ihtiyaç duymuyor. Aslında bu İngilizce'de hani biz öğrenmek, öğrenmenin tersini, yani tersine öğrenmek mi diye çevirelim bilmiyorum ama hani learn, unlearn, bir şeyi kötü bir alışkanlığı unutmak diye ben çevireyim. E aslında iyi hareket edemiyor oluşumuz, dans edemiyor oluşumuz. Eğer özel bir problemimiz yoksa kötü bir öğrenmenin sonucu. Aslında özgür bırakılmış her zihin her türlü müzikle e, harekete geçer. Çünkü onların frekansları zaten e, bedenin kendi içindeki frekanslarıyla uyumludur. Yani bir müziği duydu duyduğumuz zaman hareket etmiyor olmamız aslında çok gariptir. İşte o yüzden embodied music dediğimiz bedenselleşmiş müzik aslında zaten e, bedenin dahil etmediğimiz durumda müziğin, ne anlatmak istediğini anlayamayacağımızı ifade eder. Dolayısıyla ses sistemleri eğer doğru bir şekilde yatırım yapılıp da istediğimiz hale getir yani optimum hale getirdiysek bizim sadece kulaklarımızdan giren değil kemikler, etimiz, bütün sıvılarımız tüm vibrasyonlarla aklımıza, zihnimize ulaşan müziğin deşifrajına çok daha hakim olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki bunu nereden biliyoruz? Ee, başka bir kanıt var mı? Evet mesela çocukların e, anne karnında ki işitmeleri aslında bir sıvı dolayısıyla vibrasyonlarla, titreşimlerle yani sıvının içindeki haliyle gelir. Şimdi dalmış olanlarınız bilecektir aşağıda sesin nasıl olduğunu, e, nasıl geldiğini ancak çok tiz şekilde ya da işte belli bir ritmik vibrasyonlarla geldiğini sadece bu şekilde anlaşan hayvanlar da var. Ve bizim de özümüzde bu şekilde sesleri e, duymak, çok büyük ihtimalle analiz etmek, deşifre etmek gibi bir kapasitemiz de var. Dolayısıyla e, bu duyular programını yaptığımız zaman bu müziği işitme alanına koymak gibi bir hata yapmamak adına bütün bunları anlatıyorum. Çünkü öyle bir şey... Yok, evet kulaklarımızla duyuyoruz, evet ama bu sadece müziği anlamamız için yeterli değil. Aynı zamanda bedenimizin o müziğe maruz kalmasını sağlamamız lazım. Ben şeye de çok inanıyorum, onu yaptığımız programda da konuşmuştuk beden ve e, hareket terapisinde. E, çok kısa bir süre içerisinde insanların özellikle belli bir yaştan sonra e, mutlaka e, hareketle e, terapi, edilmesi gerektiğine dair çok yayın çıkacağını ve bunun e, trend olacağını inanıyorum çünkü bu çok son derece yararlı. E, bunun için biz aslında müziğe ihtiyaç duymadık. Aslında biz bu yüzden müzik yapıyoruz. Ben o formülü biraz tersten yürüyorum. Yani biz e, müziği duyduğumuz için hareket etmiyoruz aslında. E, ya da müzik bizi harekete geçiren unsur değil. Bizim hareket ediyor oluşumuzdan dolayı müzik yaptığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla da onun daha sonra hangi estetik parametrelerden geçtiği müzik tarihçilerin, Işi. O Orhan Veli'nin bir şiirinde de vardı onu da sanat tarihçisi bulsun onun gibi bir serzeniş yapayım burada yani e, müzik tarihçileri onu araştırabilir ama işin e, bedenselleşmiş bilişsellik bağlamında düşünüldüğünde hareket ediyor olmamız bizim sesleri üretmemize e, yol açtı. Diyebiliriz. Bununla ilgili evrimsel kanıtlar da var e, ama e, varsın, öyle kanıtlar olmasın. E, bu iddiamı e, yanlışlanana kadar sürdüreceğim. İsterseniz bir chat Baker dinleyelim sonra devam ederiz. I am a fool to want you geldi. Chad Baker'dan bugün bedenselleşmiş müzikle müzik dinlemeyle birlikte e, duyular sistemine e, beş duyunun ve ötesinin e, konularını e, tek başıma yapıyorum. Ama e, önümüzdeki hafta tekrar konuklu başlayacağız. Sorular birlikte demiştim programın başında da. Lütfen e, hem Muzaffer Jolly gmail adresine hem Deniz Atlam gmail adresine sorularınızı atın. Bu hafta bir aksilik olmazsa Deniz'le beraber e, bunları toparlayacağız. Yani e, cevaplı Diyeceğiz. Farklı farklı yerlerden sorular gelmiş. Ben de güzel öğreniyorum. Bu soruları yazanlara şimdiden teşekkür ederim. Ama tek tek isimleriyle önümüzdeki programlarda e, cevaplarıyla beraber anlayacağız. Siz hazır o programa kadar aklınıza gelen lütfen bütün soruları e, sorabilirsiniz. Dediğim gibi her zaman bilmiyorum ya da cevabını bulamadım gibi özgürlüğümüz var. O yüzden hiç çekinmeyin. E, yeter ki konu bir şekilde psikolojiyi, sinir bilimiyle, Evrimsel biyolojiyi, müziği, duyuları, duyguları bir şekilde bir yerinden kapsasın. Şimdi bugünkü konuyu birazcık toparlayayım. İsterseniz önümüzdeki hafta yeni programda büyük ihtimalle işte nasıl kayıt ediliyorsa biz onu gerçekten buna göre nasıl dinlemeliyiz konusuna gireceğim. Büyük ihtimalle aksilik olmazsa Mehmet Sungur'la beraber çünkü o hakikaten benim belki de önümüzdeki soruları yayınlayacağım programda da anlatırım. Gelen sorulardan da biliyorum. insanların çok çok az bir kısmı iyi müzik dinleyebiliyor. İyi müziğe ulaşmak kolay gibi gözüküyor. Özellikle günümüzün işte sosyal medya ortamında sürekli paylaşılıyor orada burada. Pek sosyal medyada aram olmadığı için görmüyorum artık ama. Ama inanın o duyduğunuz, dinlediğiniz ya da işte orada rastladığınız müziklerle Konunun hiç alakası yok, gerçeğiyle hiç alakası yok. O yüzden e, önemli bir şeyi kaçırıyoruz. Aynı günümüzün besinleri gibi hep içi boş, e, şekerle doldurulmuş işte junk food gibi junk müzik dinliyoruz. Konu Beethoven da olabilir, Bach da olabilir, Ittriği de olabilir. Hiç önemli değil. E, hangi jantı seviyorsanız sevin, e, dinlediğiniz müziği e, maalesef junk food olarak dinliyorsunuz. Çok büyük ihtimalle birçoğu kişi için konuşuyorum. Yüzde kapsamıyor bu ama e, şöyle bir baktım. E, Belçika'da, Fransa'da, Lüksemburg'da ve Hollanda'da bile yani bunlar en azından e, belli bir Avrupa'nın yani, ekonomik olarak güçlü ülkeleri diyebiliriz ve de kişi başına düşen gelir ya da insanların hobilerine verdiği önem açısından özellikle ben Belçika'da yaşadığım için biliyorum. İşte 50 yaşında obuaya başlayan ve dolayısıyla da obuayı da e, düzgün bir obu almaya kalkan ve bunun gibi on binlerce örnekle ilgili bir ülkeden bahsediyorum. Dolayısıyla burada dahi insanların hem belki farkındalık hem belki de işte pahalı oluşlarının ötürü düzgün müziğe ekspoze olmadığını görüyorum ama Türkiye gibi ülkelerde bu durumun çok vahim olduğu ortada fakat gene de bedelli bir Makul bir e, bütçeyle çok daha iyileştirilebilir bir durum olduğu için o konuyu ele almak istiyorum. Çünkü e, doğru dinlenmeyen müziğin hiçbir yararı yok. E, bundan eminiz artık çünkü MR çalışmaları e, MP3'ten duyulan şeyin, evet belki tüyleri diken diken ediyor olabilir ama e, tam anlamıyla müziğin provoke ettiği beyin bölgelerinin, neredeyse yüzde seksenine etki etmediğini görüyoruz. Yani dolayısıyla müzik ruhun gıdasıysa o zaman doğru düzgün bir gıda yani müzik diyetine ihtiyacımız var. Neyse önümüzdeki hafta konuşuruz tekrar görüşürüz. E, lütfen sorularınızı e, ulaştırın. E, biz de o sorulara bağlı olarak e, o soruların da aslında etrafındaki halkaları da dahil ederek cevaplar vermeye çalışalım. Bu programın tekrarını herhalde Spotify'a koyar. Açık diyor ben de görüntülü olarak e, konuklu programları koyuyorum. Dolayısıyla bunu herhalde koymam. Dolayısıyla haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.